0: Dzień dobry, przed mikrofonem Hubert Różyk i dr Krzysztof Dębiec. Dzień dobry. Wspólnie przygotowaliśmy dla Państwa podcast o czeskiej scenie politycznej, która dla polskiego odbiorcy może być pełna paradoksów, bo to jest w końcu kraj, w którym mniejszościowy rząd partii liberalnej wspierają komuniści i nie mają z tym problemu. Nagranie zrealizowaliśmy 19 czerwca 2019 roku. To miał być podcast na wakacje. Ciepły czerwiec w Polsce nie zapowiadał, że zdarzy się coś, co będzie wymagało dodatkowego komentarza. Ale kilka dni później na ulicach Pragi pojawili się protestujący. To były największe protesty w Czechach od 89 roku.
1: Tak, te protesty były kontynuacją demonstracji, które rozpoczęły się mniej więcej dwa miesiące wcześniej, jednak miały znacznie mniejszą skalę. Były one związane ze zmianą na stanowisku ministra sprawiedliwości, która o dziwo nastąpiła tuż po tym, gdy policja kończąc śledztwo w sprawie bocianiego gniazda, jest jest to sprawa dotycząca domniemanego wyłudzenia funduszy unijnych przez Babisza jeszcze sprzed jego wejścia do polityki, kiedy policja kończąc śledztwo w tej sprawie zarekomendowała prokuraturze generalnej postawienie aktu oskarżenia w stosunku do czeskiego premiera, a dodajmy tutaj, że Babisz zrzekł się immunitetu poselskiego, także faktycznie może zostać w tej sprawie oskarżony i osądzony.
0: Protesty się odbyły, ale sytuacja na scenie politycznej się nie zmieniła. Premier Babisz jest nadal premierem.
1: Tak, zasadniczo sytuacja na scenie politycznej się nie zmieniła. Babisz nie stracił poparcia koalicyjnych socjaldemokratów. Nie stracił także poparcia prezydenta Milosza Zemana, który pozostaje jego politycznym sojusznikiem.
0: I to nie jest temat zamknięty, bo protestujący zapowiedzieli, że na jesieni znowu pojawią się na ulicach Prami.
1: I tutaj wybrali datę nieprzypadkową, 16 listopada, a więc przed dzień 30. rocznicy rozpoczęcia Aksamitnej rewolucji. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy, natomiast trzeba też sobie powiedzieć, że te ogromne protesty, które odbiły się szerokim echem zarówno w Czechach jak i w prasie zagranicznej, w tym w Polsce, nie miały wielkiego przełożenia na spadek poparcia dla ANO, czyli dla partii Babisza. Jego partia wciąż ma ponad dwukrotnie więcej zwolenników niż druga w tym zestawieniu partia piratów, czy ponad dwukrotnie więcej niż znajdująca się tuż za nią prawicowa, obywatelska partia demokratyczna ODS.
0: O szczegółach będziemy rozmawiali za chwilę. Po tym uzupełnieniu i wprowadzeniu zapraszamy na kolejny odcinek podcastu ASW. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich jest stereotyp czeskiej polityki w Polsce? Można o czymś takim mówić?
1: Mm, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby czeska scena była jakoś tak bliżej śledzona w Polsce w szerszych kręgach. Raczej jesteśmy mocno zorientowani na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, na poziomie europejskim, ale ci nasi Południowi sąsiedzi są raczej, mam wrażenie, znani przede wszystkim w kręgach specjalistycznych, a jeśli już coś się przedostanie do szerzej odbieranych mediów, no to są to jakieś wycinki tej sceny i dotyczą jakichś ważniejszych wydarzeń. Ostatnio takim wydarzeniem, któremu my poświęciliśmy troszkę uwagi w Ośrodku Studiów Wschodnich, była sprawa dotycząca premiera Babisza i jego problemów, z Komisją Europejską.
0: Czyli mamy dużo rzeczy do odkrywania, jeśli chodzi o politykę nadwałtową. i zostańmy może przy, przy premierze Babiszu, bo to jest taka centralna postać czeskiej polityki.
1: W tym momencie Andrzej Babisz jest, można powiedzieć, główną osobowością czeskiej polityki. To osoba, która jeszcze na początku lat 90. zakładała swoje przedsiębiorstwo Agrofert, który z czasem rozrósł się do ogromnych rozmiarów. W tym momencie Holding, który liczy ponad 250 spółek, zatrudnia w samych Czechach tylko ponad 25 tysięcy osób. Babisz, który działał zawsze na styku polityki i biznesu, w pewnym momencie zdecydował, że chce do tej polityki wstąpić. Pod koniec 2011 roku założył drugi najbogatszy obywatel Czech, dodajmy. Taki ruch polityczny ANO, co mhm. jest skrótem e, od e, nazwy Akcja niespokojnych Obczanów, czyli Akcja Niezadowolonych Obywateli. Drugi najbogatszy mieszkaniec tego kraju e, profiluje się jako osoba e, niezadowolona, antyestablishmentowa i chcąca Zmiany.
0: Może chciał zostać tym pierwszym i to mu się nie podobało.
1: Raczej nie ma takich ambicji. Tutaj ten pierwszy, Petr Kellner, dodajmy, to jest osoba, która ma majątek przekraczający sumę bo majątku siedmiu najbogatszych Polaków. Więc to jest tego typu skala. A i sam Babisz, nie wiem jak to wygląda obecnie, ale jeszcze niedawno też byłby najbogatszym Polakiem narodowościowo, etnicznie. On jest Słowakim. urodził się w Bratysławie. Z pewnymi przerwami wychowywał się na Słowacji kończył uczelnię ekonomiczną w Bratysławie właśnie. No i stąd wypłynął też na szersze wody.
0: Ale obywatelstwo ma czeskie.
1: Obywatelstwo ma czeskie. No, inaczej trudno
0: byłoby mu zostać premierem.
1: Czasu do czasu da się u niego zauważyć ten słowacki akcent. I sam mówił, że na początku nie liczył się w ogóle z tą opcją, że on wejdzie do polityki jako jeden z głównych graczy. Dopiero z czasem miał się do tego przekonać, czy zostać przekonanym przez swoich doradców. No, faktem jest, że pod koniec 2011 roku postanowił wejść do polityki, założył ten ruch ANO, ano na po czesku to też ten skrót znaczy TAK. Zresztą wcześniej na Słowacji też był taki ruch, który podobnie się nazywał, troszkę inaczej rozwijał ten skrót. Niewykluczone, że gdzieś tam... Były inspiracje. Inspirował się sceną polityczną w swoim rodzimym kraju. Tak czy inaczej, Przystąpił do tego w sposób planowy, wynajął dobrych specjalistów od marketingu politycznego, zakupił do swojego portfolio sporą grupę medialną Mafra, ona została z czasem włączona do agrofertu a więc grupę, która kontroluje m.in. dwa bardzo poczytne dzienniki opiniotwórcze w Czechach, Lidowe Nowiny i Mlada Fronta Dnes. Oprócz tego Babisz jest właścicielem najchętniej słuchanego radia w Czechach, Radia Impuls. Można powiedzieć, że tu swoją pozycję czasami bywa nazywane oligarchą, budową od tej pozycji biznesowej, potem poprzez medialną, która też jest jakby elementem jego imperium biznesowego, Aż w końcu wszedł do tej wysokiej polityki i wyso- zaczął można powiedzieć z wysokiego C, bo już w wyborach w 2013 roku uzyskał bardzo przyzwoity wynik, niespełna 19%. Jego ruch stał się członkiem takiej trójkoalicji, której wiodące rolę mieli czescy socjaldemokraci,
0: tym trzecim by- byli hadecy. Z jakimi hasłami Ano szło do tamtych wyborów?
1: Tych hasł było kilka, aczkolwiek one, można powiedzieć, skupiają się wszystkie do takich postulatów sprawniejszego państwa, bardziej uczciwego państwa, lepszego państwa. Zresztą jakby to główne rozwinięcie nazwy Ano, które pojawia się na stronie jest Ano Budelib, czyli Ano będzie lepiej, tak będzie lepiej. Można to nazywać populizmem, ale faktem jest, że Babisz jest w swoich działaniach bardzo skuteczny w przyciąganiu elektoratu. Ma też pewne sukcesy w swoich działaniach, zarówno jako minister finansów, bo on w tym rządzie koalicyjnym, który działał do 2017 roku, był wicepremierem i ministrem finansów do odwołania i wtedy udawało się nawet Czechom osiągnąć nadwyżki budżetowe. I później jako premier on faktycznie spełniał sporo z tych obietnic, które
0: składał przy zachowaniu zdrowych finansów publicznych. Rozmawiamy o źródłach siły ANO. Jak to się stało, że partia w poprzednim rządzie, w 2013, koalicyjna w kolejnych wyborach zostaje partią rządzącą?
1: ANO bywa klasyfikowane jako rodzaj catch-all party, partii takiej namiotowej, która jest w stanie przejąć bardzo szeroki elektorat, zarówno prawicowy, jak i lewicowy. Sukces Babisza w wyborach na jesień 2013 roku to było przede wszystkim przejęcie elektoratu prawicowej ODS, która po licznych skandalach korupcyjnych kończyła długi okres u władzy. Z kolei współpracując w rządzie trójkalicyjnym z socjaldemokratami, od pewnego momentu zaczął przejmować też elektorat lewicowy, a do wyborów w 2017 roku już szedł wprost z hasłami podniesienia emerytur i tym podobnych.
0: Czyli mamy duże spektrum.
1: Tak, z jednej strony ułatwienie dla przedsiębiorców, z drugiej strony podniesienie merytur, podniesienie płac w sferze budżetowej. Przede wszystkim usprawnienie działania państwa, co nie zawsze się oczywiście udaje. Na przykład jedną z porażek Babisza jest próba przyspieszenia budowy autostrad. Jeden z billboardów ANO jeszcze z tych wcześniejszych kampanii brzmiał dalnice, 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 czyli autostrada, autostrada, autostrady. No i tych autostrad zbyt wiele nie zbudowano, nawet ostatnio, kiedy był wymieniany długoletni minister, właśnie nominat partii Babisza, Dan prezydent Miloš Zeman wyraził takie życzenie, żeby hasło z billboardów zeszło na ziemię, żeby było wdrażane i życzył sobie, aby to tempo było co najmniej tak szybkie jak w Polsce.
0: Zostaliśmy przykładem, a wracając do talnic czeskich, dużo ich jeszcze brakuje?
1: W tej chwili dobudowywane są chociażby fragmenty autostrady D11, która połączy Pragę. Znaczy odcinek od Pragi do Hradca Kralowe jest już gotowy i dalej będzie zmierzała do polskiej granicy do Lubawki. Mhm. Dla nas jest to tyle istotne, dla Polski, że będzie Czechom dawała możliwość szybkiego dotarcia do polskich portów w Szczecinie i Świnoujściu, do terminala LNG. Są też budowane autostrady w kierunku południowym łączące odpowiednio Brno z Wiedniem i Pragę z Lińcem. Autostrada z kolei do Drezna, która nie tak dawno została dokończona po czeskiej stronie była budowana 32 lata, co też było wyśmiewane w mediach. Miejmy nadzieję, że ta która będzie szła do Polski zostanie dokończona zgodnie z
0: planem, czyli gdzieś w przeciągu około 5 lat. Północ, południe i pojawił się kierunek zachodni i jeszcze dalej niż do Drezna chciałbym się teraz wybrać i porozmawiać o polityce europejskiej. Ano Babisza jest częścią Alde, ale nie jest to tak oczywiste, że że należą do liberałów.
1: Zacznijmy może od tego, że Ano, gdy Babisz ogłosił ten swój projekt, do jego partii przyłączyło się wielu intelektualistów, artystów, osób związanych z polityką na wysokim szczeblu którzy widzieli w nim autentyczną chęć naprawy skorumpowanej czeskiej polityki i wiązało z nim jakieś nadzieje. Wiele z tych osób odeszło. Jedną z takich osób był Paweł Teliczka, on był wcześniej m.in. czeskim ambasadorem w Brukseli przy Unii Europejskiej, stałym przedstawicielem. I on był liderem listy ANO w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy ANO wprowadziło czterech, to były nie nie te ostatnie, tylko wcześniejsze wybory w 2014 roku, gdy ANO wprowadziło cztery osoby do Parlamentu na czele właśnie z Teliczką i sam Babisz twierdzi, że wybór tego konkretnego tej konkretnej frakcji czy grupy politycznej, czy, czy tej Europejskiej Partii Politycznej jest wyborem przede wszystkim Teliczki, że jest to wybór w dużej mierze przypadkowy, że on sam w wielu kwestiach z innymi premierami z ALDE się nie zgadza i one dotyczą chociażby Polityki imigracyjnej, słynnych kwot uchodźczych, których Babisz wraz z innymi premierami z Grupy Wyszehradzkiej się sprzeciwia, niektórych aspektów polityki klimatycznej, czy chociażby kwestii związanych z energetyką jądrową, gdzie no nie we wszystkich państwach jest zgoda co do tego, że
0: jest to równorzędne źródło energii. To co w takim razie y, trzyma ANO w ALDE? To jest czysta polityczna kalkulacja związana z tym, że teraz liberałowie mają większość w Radzie?
1: Tu wchodzi w rachubę kilka czynników. Babisz zapewne chce być członkiem frakcji, która ma jakiś wpływ na decyzje w Parlamencie Europejskim. No, ALDE jest w tej chwili jedną z tych największych
0: frakcji. Tak, przypomnijmy, że w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego ALDE stało się trzecią siłą polityczną.
1: Tak więc z jednej strony mamy Babisza, który może w jakiś sposób oddziaływać na politykę, nawet jeśli w ograniczonym stopniu liczącej się frakcji i łatwiej bronić czy forsować swoje interesy. Może być też broniony, wiadomo, że on ma kilka rzeczy za uszami. Jak pokazały też wcześniejsze dyskusje, on w tych debatach, które chociażby w Parlamencie Europejskim na jego temat były toczone, nie spotykał się z atakiem swojej frakcji, liczących się liberałów, w tym y, zwykle aktywnego w tego typu debatach Hofstada, szefa Alde. Także to jest jeden aspekt, a drugi to jest kwestia alternatywy. Problemem dla Babisza jest to, że on de facto tą alternatywę ma bardzo niewielką. Jest skłócony z wieloma czołowymi politykami, z innymi liczącymi się ugrupowaniami na czeskiej scenie politycznej, które z kolei budują też swoją narrację w duchu antybabiszowskim. I tak, jeśli mielibyś dołączyć do Europejskiej Partii Ludowej, no tutaj z pewnością sprzeciw wyraziliby inni czescy członkowie tej frakcji, na przykład Liberalna Top 09. Jeśli mieliby dołączyć do europejskich konserwatystów i reformatorów, tutaj na pewno sprzeciw wyraziłaby prawicowa ADS, która też bardzo pod przywództwem Petra Fiali bardzo mocno eksponuje te elementy antybabiszowskie i odcina się od wszystkiego, co Babisz robi. Kwestia tutaj pozycji w parlamencie, czy, czy szerzej w Brukseli, Unii Europejskiej, a z drugiej strony kwestia braku alternatyw
0: czyli odrobinę z przypadku, a teraz okazuje się, że nie za, bardzo, nie za bardzo jest gdzie się ruszać na europejskiej układance. Wróćmy do tego wątku problemów. Na razie mamy historię osoby, która osiągnęła sukces biznesowy, potem weszła do życia politycznego i stworzyła blok, który był w stanie przejąć rządy. Popatrzmy na drugą stronę medalu. Babisz ma problemy z Komisją Europejską. Ten wątek już pojawił się w naszej rozmowie.
1: Tutaj ten problem jest, można powiedzieć, też wielowątkowy. Tą najważniejszą kwestią, która jego dotyczy, jest sprawa konfliktu interesów. Jego jako przedsiębiorcy, biznesmena i osoby, która ma wpływ na regulacje dotyczące sektorów, w których działają jego firmy i jednocześnie ma też wpływ jako osoba negocjująca fundusze unijne na kształt tego pakietu, który dostaną z Brukseli Czechy oraz wpływ na to, jak te fundusze później zostaną rozdzielone w ramach już samej Republiki Czeskiej. Przy czym to, że Babisz w takim konflikcie interesów jest, to trzeba sobie jasno powiedzieć, wszyscy wiedzieli od samego początku. Nie sądzę, żeby była jedna osoba w czeskiej polityce, która mogłaby co do tego wątpić. Natomiast sprawa ta wypłynęła na szersze wody w momencie, kiedy Babisz już na dużą skalę zaczął przejmować elektorat socjalnych demokratów, czyli to są lata 2015 17 kiedy byli partnerami w koalicji, ale de facto już stawali się śmiertelnymi wrogami. Wtedy też w dużej mierze z inspiracji właśnie socjaldemokratów uchwalono ustawę, czy nowelizację ustawy, którą nazwano Lex babisz, Miała ona ograniczyć możliwości wystąpienia konfliktu interesów, ale przede wszystkim ich zadanie było takie, aby pokazać społeczeństwu zobaczcie, oto jest wasz wicepremier, minister finansów. Człowiek, który próbuje wykorzystać państwo dla swoich prywatnych celów. Nie głosujcie na niego w zbliżających się wyborach. Ostatni rok przedwyborczy był bardzo burzliwy. Okazało się, że Babisz dzięki swojemu, no też trzeba powiedzieć, talentowi politycznemu, ale też dzięki pewnie dobrym doradcom politycznym, potrafił z tego wybrnąć. Przedstawiał to jako atak na jego, jako osobę, która chce oczyścić politykę czeską. I to te stare, tradycyjne, skorumpowane partie co właśnie tego. To wszystko przyniosło mu, łącznie z sporymi środkami, które miał na prowadzenie tej kampanii, zwycięstwo w kolejnych wyborach, w których już jego partia zbliżyła się do wyniku 30, 30%. Dysponuje 78 mandatami w 200-osobowej Izbie Poselskiej. No i jest główną siłą
0: parlamentu. Mhm. Dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o konflikcie Babisza i instytucji europejskich. Polecamy jedną z niedawnych analiz Twojego autorstwa, a także Jakuba Groszkowskiego. Czechy, premier Babisz i konflikt interesów pod lupą Komisji Europejskiej. Do znalezienia na wafpl
1: Babisz jest osobą, która polaryzuje opinię publiczną. Spora część wierzy w jego argumentację, że kolejne ataki na niego, kolejne sprawy wyciągane są tylko pretekstem do tego, żeby zatrzymać oczyszczenie polityki przez Babisza i poprawę życia, no bo przecież teraz jeszcze dodatkowo Babiszowi sprzyja koniunktura, teraz przecież Czechom żyje się coraz lepiej, sam Babisz mówi, że nie ma powodu, żeby ludzie wychodzili i tak licznie protestowali. Z drugiej strony są osoby, które mają bardziej pryncypialne stanowisko i uważają, że faktycznie Babisz jest w konflikcie interesów, że... Od zawsze korzysta z kontroli, z protekcji państwa, teraz mhm. y, jeszcze postanowił zrobić to w sposób bardziej bezpośredni.
0: Mamy premiera Babisza i Jano, które zagospodarowuje 30% wyborców po ostatnich wyborach, ale samo w koalicji rządzić nie może. I tu przechodzimy do jednej z dwóch wielkich partii tego okresu transformacyjnego w Czechach, która dzisiaj jest cieniem samej siebie, czeskiej socjaldemokracji.
1: Jest cieniem samej siebie. Osiągnęła najgorszy wynik od wielu, wielu lat. Ostatni raz tak słabo wypadła w 1992 roku. W ostatnich wyborach do Izby Poselskiej uzyskała nieco ponad 7%, a mówimy o partii, która... Za czasów obecnego prezydenta Zemana pod przywództwem jego notowała wyniki powyżej 30%. Trzykrotnie socjaldemokraci uzyskali tak duże poparcie społeczne. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego nie tylko, że nie przekroczyli 5% progu wyborczego, ale nawet nie uzyskali poparcia 4% głosujących. Tak więc no wygląda na to, że partia ta nie jest w stanie w tym momencie znaleźć skutecznego środka do dotarcia do celowego elektoratu. Mają dość słabego przywódcę w postaci Jana Hamaczka, który nie jest dodatkowo osobą medialną czy taką, która potrafi zabłysnąć i przyciągnąć, nie jest to charyzmatyczny polityk. Jest to partia, która też zawiodła część swoich wyborców w tym, że zmieniła radykalnie swoją strategię po atakach na Babisza, nagle wchodzi z nim do koalicji, więc jakby dla, dla wielu wyborców jest to niespójny przekaz, bo jeśli ktoś jest naszym śmiertelnym wrogiem, a taki był przekaz końca wspólnego rządzenia socjaldemokratów i Jano, mhm. nagle jest odpowiednim partnerem do zawarcia koalicji, no, ja spotykałem się z takimi opiniami, że dla, dla socjaldemokratów było to de facto podpisanie cyrografu i oni zgodzili się na to, że zniknął niedługo w politycznym niebycie, ale w zamian za kilka lat rządów i możliwość jeszcze realizacji i swoich postulatów i obsadzenia swoich członków w różnych organach państwa, W tej chwili socjaldemokraci próbują zaistnieć przede wszystkim taką, powiedzielibyśmy, stereotypową lewicową agendą związaną z wynagrodzeniami, z rynkiem pracy, gdzie forsują podwyżki płacy minimalnej, wzrost wynagrodzenia w sferze budżetowej, czyli to jest dokładnie to, co też obiecuje Babisz i teraz pytanie, komu się uda przekonać wyborców, że jest to jego zasługą mają taką dość energiczną i wyrazistą minister pracy, Janę Malaczową. No i niewykluczone, że to będzie przyszła, przyszła liderka tej partii. Obecne sondaże nie wróżą socjaldemokratom zbyt dobrze.
0: Czy mamy socjaldemokratów, którzy, jak w wielu krajach europejskich, nie mają na siebie pomysłu, trwają w niezdrowym związku, tak lekko to określmy, z syndromem ofiary, ale to nie jest jeszcze najciekawsza część koalicji wspierającej rząd, bo na trzecim miejscu są przywołani komuniści. Nie ma chyba w Europie Środkowej czy Środkowo-Wschodniej kraju, który tyle lat po upadku bloku sowieckiego zależałby w jakiś sposób od tego, co, co zrobi partia komunistyczna. A przypomnijmy, komunistyczna partia Czech jest takim cichym koalicjantem.
1: Tak, jest to partia, która ma swoje korzenie w komunistycznej partii Czechosłowacji, która w zasadzie przez cały okres transformacji była istotnym graczem na czeskiej scenie politycznej. O ile jeszcze powiedzmy od połowy lat 90., czy czy zwłaszcza od końca lat 90., kiedy Czechy przechodziły takim mniejszym kryzysem gospodarczym, byłoby to może zrozumiałe, o tyle może być niezrozumiały dla przeciętnego polskiego odbiorcy, dlaczego oni uzyskiwali tak dobre wyniki już na samym początku lat 90., kiedy wydawałoby się, że spora część społeczeństwa powinna być rozczarowana rządami komunistów. Tu trzeba jakby pierwszą rzecz przypomnieć, że Czechosłowacja zaczynała okres transformacji z zupełnie innego pułapu niż Polska chociażby. Przeciętny dochód Czecha w roku 1990 był prawie dwukrotnie większy niż przeciętnego Polaka, i półtora raza większe niż Słowaka czy Węgra. Mamy po pierwsze wyższy poziom życia, wyższy pułap startowy. Po drugie spora część Czechów mimo wszystko patrzyła z dużym niepokojem na pojawiające się byty polityczne na początku lat 90. Czy też były to osoby, które korzystały z poprzedniego systemu, były z nim bardzo blisko związane, nie oczekiwały radykalnych zmian. Także mamy partię, której udało się co prawda zaistnieć i i trwać. W pewnym momencie też uzyskali najlepszy wynik na początku XXI wieku, nawet niemalże 20%, ale od tego czasu w zasadzie i pod względem członkowskim i pod względem wyników już nie było najlepiej. Wynik uzyskany w ostatnich to już był niespełna 8%, to jest najgorszy wynik w ogóle w ich historii. Paradoksalnie właśnie wtedy stali się języczkiem uwagi, byli dotąd marginalizowani na szerszą skalę. Pomógł w tym troszkę prezydent Zeman. Oni zawarli dość niejasną umowę z ANO w kwestii wspierania mniejszościowego rządu ANO i CSSD, czyli socjaldemokratów. W zasadzie nie ma tam żadnych, tej umowie tej, która jest powszechnie e, dostępna, żadnych e, akapitów dotyczących stanowisk, które mieliby za to otrzymać. No, natomiast można przypuszczać, że jakiegoś rodzaju benefity komuniści e, zapewne mogą liczyć.
0: Ideologia poszła w odstawkę i komuniści wspierają rząd, podsumujmy, prywatnego biznesmena, który jest nastawiony proeuropejsko, pronatowsko, i tutaj mamy kolejną płaszczyznę takiego fundamentalnego sporu, bo komuniści, jeśli dobrze kojarzę, nie są nastawieni chyba ani prounijnie, a tym bardziej pronatowsko.
1: Tak, zwłaszcza nie są nastawieni pronatowsko. Nawet y, popierają wystąpienie postulat wystąpienia Czechów y, z NATO i byli dość sceptycznie nastawieni do integracji europejskiej w latach 90. i na początku obecnego stulecia. Obecnie raczej ten postulat nie jest podnoszony. Jakoś odnaleźli się w zrzeszeniu tej lewicy europejskiej radykalnej. W tym momencie komuniści wydają się przede wszystkim partią osób związanych z poprzednim jeszcze systemem komunistycznym. Osób, które s- są oportunistami, no bo jednak ideologicznie od strony komunistycznej mhm. nie da się w żaden sposób obronić aliansu z Babiszem. I nie byli w stanie tego zrobić nawet czołowi przedstawiciele tych marksistowskich skrzydeł,
0: marksistowskiego skrzydła partii komunistycznej. To trzeba dużo finezji, żeby Marksem wytłumaczyć tę koalicję. Tak. Kończąc wątek komunistów, czy to jest tak, że ich baza wyborcza się kurczy, czy oni docierają też do Czechów, którzy nie pamiętają okresu Czechosłowacji?
1: Kurczy się nie tylko ich baza wyborcza, ale kurczy się też ich baza członkowska. Jeszcze 10 lat temu komuniści liczyli około 130 tysięcy członków, w tym momencie jest to około 30 tysięcy. W wyborach samorządowych i parlamentarnych tracą przeważnie tam, gdzie zyskuje ANO. Także tych wyborców niezadowolonych w dużej mierze udaje się przejmować Bobiszowi część też tych wyborców być może y, może przejmować y, partia Wolność i Demokracja Bezpośrednia Tomia Kamury, która jest takim bardziej narodowym ekstremem, ale czasami ekstrema się przyciągają. Niekiedy wyborcy stoją przed wyborem... Czyli z lewego biegunu
0: na prawy biegun.
1: Tak, ale pomiędzy głównym prądem, a tymi partiami... Alternatywy. Mhm. Pomiędzy alternatywami, to po... tak.
0: To, że pojawił się Mura, to dobrze się składa. Bo chciałem teraz z tobą porozmawiać o tym, kto to w ogóle jest i dlaczego, dlaczego partia, która mówi głównie o uchodźcach, jest w tych pragmatycznych do bólu, e, Czechach. Obecna, bo jak popatrzymy na koalicję, to ten pragmatyzm po prostu wyziera. Wszyscy trochę zacisnęli zęby i rządzą, żeby realizować swoje interesy. Ale pragmatyzm przegrywa z taką dyskusją, która toczy się w całej Europie, związaną z kryzysem migracyjnym. Jak popatrzymy na Czechy, to, to nie jest kraj, gdzie trafia dużo migrantów. Mało tego, mają problem z niskim bezrobociem i brakiem pracowników.
1: Z jednej strony mamy tutaj Czechów, którzy są narodem stosunkowo mało mobilnym, jeśli popatrzeć jaki odsetek ludności Czech wyjechał po 2004 roku chociażby za granicę do Wielkiej Brytanii, Niemiec i tak dalej, on jest znacznie niższy niż chociażby w przypadku Słowaków, nie nie wspominając o Polakach czy Litwinach. Więc to jest jedna rzecz, Czesi, którzy żyją w tym momencie w stosunkowo homogenicznym społeczeństwie mają stosunkowo negatywną opinię o obcokrajowcach żyjących w Czechach od dłuższego czasu. Ponad 65%, około 65% Czechów kojarzy obcokrajowców z ryzykiem dla zdrowia, z szerzeniem chorób. Niespełna połowa uważa, że zagrażają czeskiemu sposobowi życia. Przy czym też te postrzeganie poszczególnych grup narodowościowych jest bardzo różne. Jak jest z Polakami? Polacy zaraz po samych Czechach i Słowakach są trzecią najchętniej, można powiedzieć drugą po Słowakach, bo samo umieszczenie tam Czechów w tym zestawieniu jest ewenementem, ale... lokalnym koloryt. Tak, zaraz po Słowakach są na drugim miejscu, około połowa Czechów uważa Polaków za sympatycznych.
0: Czyli łapiemy się na podium.
1: Tak, łapiemy się na podium. Ym, tak. Natomiast zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda w przypadku Arabów, gdzie za zniesympatycznych niesympatycznych y, uważa ich około 70% Czechów. Podobnie w przypadku Albańczyków, Rumunów, Ukraińców, gdzie znacznie przeważają te negatywne opinie. No i nie można się dziwić, że w takiej sytuacji, rząd bardzo ostrożnie też podejmuje działania otwierające czeski rynek pracy. Przypomnijmy, Czech, Czech od kilku lat są unijnym liderem, jeśli chodzi o bezrobocie. Ostatnio według nomenklatury Eurostatu sytuuje około 2%. Pracodawcy od dawna postulują podjęcie pewnych kroków. One są powstrzymywane w dużej mierze przez koalicyjnych socjaldemokratów, którzy bardziej słuchają głosu związków zawodowych niż biznesu. Zresztą socjaldemokraci od dawna ze związkami zawodowymi współpracują. Wychodzą oni z założenia, że jeśli będziemy zatrudniać osoby z państw trzecich, które mają zwykle niższe wymagania płacowe, Wówczas zahamujemy naturalny wzrost wynagrodzeń dla pracowników miejscowych, a to jest priorytetem dla socjaldemokracji. Premier Babisz jest bardziej otwarty na potrzeby biznesu, sam wywodzi się z biznesu, no ale też on ma pewne ograniczenia, a niekoniecznie chce forsować akurat tego typu rozwiązania, zważywszy na to, że nie są one nie byłyby one zapewne popularne społecznie z tych też względów, które przed chwilką wspomniałem.
0: I te względy, właściwie to podejście Czechów do obcokrajowców jest paliwem dla kolejnej bardzo wyrazistej osoby na scenie politycznej. To to tak. Japończyk.
1: Nie do końca Japończyk. Jest to w połowie Czech, w połowie Japończyk. On sam urodził się w Tokio. Sporą część życia też tam spędził w Japonii. W pewnym momencie wpadł na pomysł na biznes i stał się przewodnikiem dla japońskich turystów, którzy zwiedzają Pragę. Założył biuro, które wspiera tego typu działalność usługową. Był też jurorem w programie telewizyjnym, który ocenia różne projekty biznesowe. Dał się rozpoznać jako osoba, która ma dobre odczucie biznesowe. Ja osobiście mam takie odczucie, że Okamura jest osobą, która nie tyle jest przekonana do tych swoich poglądów, które jego partia głosi, co dostrzegł zapotrzebowanie na partię, która jest w stanie przekonać, że będzie bezkompromisowo bronić Czechów przed inwazją obcych kultur i to im dostarcza. Ale nie jest to też jedyny temat, którym on zaistniał. Jego partia była pierwszą, która na szerszą skalę podniosła temat, chociażby problemu postępowań egzekucyjnych. W 10,5 milionowych Czechach w stosunku do właśnie prawie 900 tysięcy Czechów toczą się postępowania egzekucyjne. Więc to są osoby, które mają ograniczone później możliwości pracy legalnej, mhm. które w jakiś sposób są już społecznie wykluczone. Jest to problem, który jest też, ma bardzo dużą specyfikę regionalną. Jest znacznie silniejszy na przykład w północno-zachodniej części krajów, w górniczych czy pogórniczych regionach Usti nad czy, czy Mostu, czy e, innych okolicznych miejscowości, więc to jest ta druga kwestia. No i trzecia, która już jest w nazwie jego partii, czyli Wolność i Demokracja Bezpośrednia, to jest forsowanie projektu referendum, jako takiego. Czesi nie mają możliwości organizacji referendum tak, jak jest to w Polsce. W ogóle ten pomysł jest też krytykowany. Jedyny raz, kiedy takie referendum się odbyło, dotyczył kwestii członkostwa w Unii Europejskiej. Więc on chce, aby stosunkowo niewielka liczba obywateli miała możliwość zgłoszenia takiego projektu aby musiał on zostać przeprowadzony. A dwa, on też ma konkretne projekty, zwłaszcza referendum o wyjściu Czech z Unii Europejskiej. Więc jest to też taka kolejna nisza, którą przypuszczam zlokalizował w w czeskim społeczeństwie taką potrzebę i stara się ją zaspokajać. Samo Kamura wielokrotnie wyrażał gotowość do współpracy z Babiszem i udziału w rządzeniu. Sam mówi, że nie nie bronił się przed wzięciem odpowiedzialności za prowadzenie państwa. Te te rozmowy z ANO już były prowadzone na dosyć wysokim poziomie, ale w pewnym momencie też członkowie ANO wyrazili sprzeciw ze względu chociażby na niezbyt dobre konotacje tej partii w szerszej publice, niektórzy jej członkowie mają na koncie wypowiedzi, które można interpretować jako antysemickie czy antyromskie, więc byłby to problem dla dla partii, dla niektórych posłów. Ale tak czy inaczej Babisz przy niektórych ustawach z SPD, z partią Kamury, współpracuje.
0: Ale gdyby Okamura dołączył do koalicji, to byłby to wymarzony prezent dla opozycji, o której też warto porozmawiać przechodząc na drugą stronę. Tu mamy też dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony jest ODS, który był tą drugą wielką siłą epoki transformacji, i piratów, którzy są nową jakością, więc może zacznijmy od y, dawnego herosa, który liczy rany, czyli co dzieje się w ODS-ie?
1: ODS y, to jest partia, która jeszcze nie tak dawno zaliczyła spektakularny upadek. Po wyborach w 2006 roku miała 30% poparcie, ono spadło następnie do 20%. Aż w końcu w 2013 roku partia uderzyła o dno, uzyskała niespełna 8%, tak złego wyniku jeszcze w swojej historii nie odnotowała. Przyszła chwila refleksji. Kierownictwo partii przejął Petr Fiala, były rektor Uniwersytetu w Brnie, w drugim największym mieście Czech. On stara się tą partię oczyścić. Jego pozycja... Stopniowo się wzmacnia. Nie tak dawno udało mu się przeforsować wykluczenie syna dawnego prezydenta i premiera Wacława Klausa, Wacława Klausa Młodszego, który od dłuższego czasu głosił poglądy sprzeczne z główną linią partii, popierał kandydatów konkurujących z kandydatami ods na listach partyjnych w różnych wyborach. Wydawało się, że z jednej strony jest to kwestia czasu, ale z drugiej strony wiadomo było, że Wacław Klaus Młodszy miał spore też grono zwolenników w ramach partii, tak więc dokonanie tego typu ruchu może umocnić pozycję Fiali.
0: Zwolennicy Klausa Młodszego przeszli z nim do jakiegoś nowego ugrupowania?
1: W zasadzie nie. Była jedna posłanka, która przeszła i założyła w nim wspólnie ten ruch o nazwie Tricolora, odwołujący się do trzech barw flagi czeskiej, który zapewne będzie walczył w przyszłych wyborach o elektorat z SPD, o Kamury. Być może częściowo też ANO i zapewne będzie chciał przejąć również niektórych wyborców ODS-u. Natomiast no, widać było, że Vassal House to była partia w partii, tak więc w tym momencie oczyszczenie i, i nadanie jaśniejszego wizerunku może działać na korzyść dla, dla Fiali i dla ODS-u i może to potwierdzić też przyzwoity wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie partia uzyskała niespełna 15%, a może co też ważniejsze, udało jej się pokonać, co nie było wcale takie pewne, partię piratów, która jest przecież mocna w ośrodkach miejskich, a nie od dzisiaj wiadomo, że na środki miejskie chętniej w tych wyborach europejskich głosują niż prowincje. Mhm. Będą mieli czterech europosłów. Czesi sami nie, nie mają zbyt licznej reprezentacji w Parlamencie tak, Europejskim. Czy jest związane z ilością e, 21, tak. 21 posłów, europosłów, ale jest to drugi wynik. Jest to wynik lepszy od Piratów, więc w tym bezpośrednim pojedynku odnieśli małe zwycięstwo. Mhm. A trzeba dodać, że Te spory z partią piratów ciągną się co najmniej od wyborów samorządowych z ubiegłego roku, gdy szczególnie w Pradze bardzo mocno zaznaczyła się ta rywalizacja o Prymat. O ile piraci na swoich billboardach czy autobusach, które jeżdżą, odwołują się jeszcze do dawnych skandali korupcyjnych związanych z ODS-em, i obiecują, że zerwą z tą tradycją, co, co też jest jakby przytyczkiem do obecnego eds u który próbuje się z tą przeszłością rozliczyć, przed od niej odciąć. Mm-hmm. A z drugiej strony sam ODS przedstawił narrację, wybierajcie porządek, czyli nas, a nie anarchię, czyli partię piratów. Ta rywalizacja trwa i będzie ciekawe zobaczyć, czy ewentualny blok antybabiszowski, bo to co ich w tej chwili łączy, to przede wszystkim przeciw wobec... Obecnego premiera, wobec mhm. jego konfliktu interesów wobec tego, jak zarządza państwem. Czy to będzie wystarczające spoiwo do tego, żeby zawrzeć koalicję po, po ewentualnych wyborach, które są zaplanowane dopiero w 2021 roku?
0: Partia Piratów. Mhm. Przez wielu komentatorów nazywana kolejną nową jakością, bo jak się popatrzy na, na karierę ANO... To można powiedzieć, że to jest trochę nowe wcielenie. Pojawia się ruch, który stoi w kontrze do tradycyjnych partii i obiecuje sanację życia politycznego.
1: Dokładnie tak. Jeśli mielibyśmy czymś odróżnić piratów od tych ruchów, które było wcześniej i które też głosiły podobne hasła związane chociażby z ochroną środowiska, z transparentnością życia publicznego, Wieci, i wyżejne, czyli tłumacząc na język polski sprawy publiczne czy, czy zieloni, którzy zaistnieli, a potem rozpłynęli się w politycznym niebycie. To jest to, że ona faktycznie wywodzi się z osób, które wcześniej działały na niskim poziomie i były aktywne, były w jakiś sposób ekspertami w swoich mhm.
0: tematach. Można powiedzieć, że to jest partia ruchów miejskich?
1: Nie do końca, ale jest to partia, która jest silna w miastach, która... Część swojego zaplecza eksperckiego czerpie z sektora pozarządowego. Obiecuję przede wszystkim, że będzie patrzeć władzy na ręce. Teraz piraci stopniowo wchodzą do wysokiej polityki. Udało im się wprowadzić trzech europosłów. Udało im się obronić mandat w mariańskich łaźniach, gdzie w jeszcze wcześniejszych wyborach samorządowych przejęli kierownictwo tego w sumie kilka, tylko kilkunastotysięcznego miasteczka w zachodnich Czechach, ale też są główną siłą napędzającą koalicję rządzącą w Pradze, więc stolicy, niekwestionowanie największym mieście Czech. I to poważny w sukces. Tak, która zawsze była bardziej otwarta na idee liberalne i bardziej krytyczna wobec Wszystkich, wszelkich nadużyć, które związały się z poszczególnymi rządami. Piraci chociaż nie wygrali wyborów w Pradze, to wygrała ODS. Stała się największą partią e, zawiązanej koalicji rządzącej. Ona też obsadziła fotel burmistrza Pragi. Został nim były lekarz Denik Hrzyp. E, to jest
0: wygrana z kandydatką Ano, która wcześniej rządziła Pragą.
1: Hrzyp jest następcą Adriany Knaczowej która niezbyt dobrze została zapamiętana w Pradze. Sam Babisz, który ją naminował i miał wiązał z nią duże nadzieje, podobnie jak Babisz Knaczowa jest Słowaczką. Działała wcześniej w Transparency International. Knaczowa chociażby zasłynęła niezbyt stosownymi wypowiedziami które pokazywały niezrozumienie dla życia przeciętnych prażeń. Tłumaczyła, że skoro Praga jest zakorkowana, no to tak musi być, bo przecież Praga jest dużym miastem. Tych gaw było więcej, no i ostatecznie odciął się od niej sam Babisz. i Mimo ogromnych wydatków na ostatnią kampanię samorządową ze strony ANO, partia ta zajęła ostatecznie bodaj piąte miejsce. I oczywiście nie, nie weszła w skład koalicji rządzącej.
0: Piraci, stosunkowo młody ruch, właśnie przechodzą test sprawności politycznej. Dokładnie
1: e... tak. No już są pierwsze rzeczy wypominane, chociażby bezprecedensowe utajnienie głosowania w sprawie przetargu dotyczącego budowy czwartej linii metra, bo tutaj w pradze mówimy już o czwartej linii metra. Mamy trzy linie, z których być może niektóre będą przedłużane, ale W tym momencie na tapecie była czwarta linia i co ciekawe, tutaj ta krytyka płynęła nie tylko z szeregów niechętnych czy krywalizujących z piratami partii czy ugrupowań, ale też z szeregu samych piratów, co też pokazuje, że nie jest to partia czysto oportunistyczna, ale ma w swoim szeregu osoby, które autentycznie próbują
0: realizować hasła, które głoszą do trochę w kontrze. Burmistrz Mariańskich Łaźni y, upublicznił wszystkie informacje dotyczące tego, co dzieje się w mieście. Piraci też przejmują
1: rządy w Pradze obiecywali, że wszystko będzie możliwie publiczne, no akurat tutaj tak nie było. Jakieś uzasadnienie z Daniech Szyb znalazł, tłumacząc, że tak będzie lepiej dla dobra przetargu i i umożliwi poszczególnym posłom głosowanie bez pociągania ich do odpowiedzialności przez poszczególne grupowania, do których należą. Tym niemniej stoi to w sprzeczności z postulatem transparentności, który głoszą i tak jak wspomniałem, było krytykowane też przez osoby z własnej partii,
0: także... Zenek Ship to jedna twarz piratów, ale taka, używając tego określenia, mało piracka, bo e, szef, czyli Iwan Bartosz, mhm. jest człowiekiem e, zupełnie innym od burmistrza Pragni.
1: Chociażby wizualnie e, jest to człowiek, który zwraca uwagę i wyróżnia się w tłumie swoimi dredami. Natomiast, e, jeśli chodzi o inteligencję polityczną, na pewno nie można mu nic odmówić. Jego wypowiedzi świadczyły o tym, że Dobrze czyta czeską politykę, że może być sprawnym przywódcą i jeśli tylko piraci rozwiążą obecne problemy kadrowe, będą w stanie rozbudować bazę lokalną, bo póki co są partią jednak wielkich miast i młodzieży.
0: W ogóle jest chyba 800 członków? nie więcej 800 członków tej partii.
1: No sama partia jest też partią stosunkowo młodą. Bodajże dwa dni temu Piraci obchodzili dziesięciolecie swojego istnienia. W szerszej polityce zaistnieli tak naprawdę dopiero w 2017 roku, gdy z wynikiem niespełna 11%, 11% dostali się do Izby Poselskiej. To od razu stali się trzecią siłą w parlamencie.
0: Jest szansa na to, że kiedyś czeski premier będzie miał redy?
1: Szansa jest. Czy jest to prawdopodobne?
0: Powiedziałbym, że w tym momencie
1: nie. Y- jednak obecnie wydaje się, że byłoby to trudne, chociażby z tego względu, że nie wygląda na to, aby dominującą pozycję na scenie politycznej straci- miał stracić Ano. Ewentualnego rządu koalicyjnego Ano z piratami nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Szeroko koalicja Antybabivszosko już prędzej. No i wtedy faktycznie to zależałoby zapewne od tego, czy lepszy wynik uzyskaliby Piraci czy ODS. W tym momencie wydaje się, że mimo wszystko lepszą pozycję do tego, żeby budować szerszą koalicję i większe też doświadczenie na scenie politycznej ma ODS i jej przywódca Petr Fiala i to w nim upatrywałbym ewentualnego kandydata na następcę Babisza na stanowisku szefa czeskiego rządu
0: wybory w 2021 roku i nie zanosi się na jakiekolwiek zmiany. Nawet gdyby ANO wpadło w duże tarapaty i straciło większość, to i tak do powołania nowego premiera potrzeba jeszcze prezydenta, wielkiego nieobecnego naszej rozmowy. Zgadza się.
1: Prezydent Miloš Zeman pewnego czasu jest wyraźnym sojusznikiem Babisza na czeskiej scenie politycznej. Zapowiadał, że nominuje jego bądź kandydata, którego zgłosi ANO jako największa Partia w parlamencie i jestem konsekwentny. Broni Babisza przed różnego rodzaju atakami. Odradza mu w swoich publicznych rozmowach rezygnację i ugięcie się pod presją tłumu. Tworzenie koalicji antybabiszowskiej wydaje się bardzo mało prawdopodobne, ale nie powinniśmy niczego tak stuprocentowo wyłączać.
0: Nasza krótka i dość pobieżna rozmowa, bo właściwie o każdym z bohaterów czy o każdej z partii moglibyśmy rozmawiać kolejne godziny, pokazuje, że czeska scena polityczna jest interesująca i warto śledzić to, co dzieje się nad Wełtawą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się w Czechach, zapraszamy na osw.w.pl, gdzie możecie Państwo przeczytać m.in. analizy Krzysztofa Demca. Dziękuję i do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.